0: 各位老板、各位家人、朋友，大家好，我是王宽宝哥，非常高兴我们又再次的见面。今天呢，宝哥要跟各位分享的题目叫做《关于钱的真相》。我想提到钱，大家眼睛就会打开，就会非常的有兴趣，因为这世界上几乎没有人不爱钱的啊、哦。钱到底是什么东西？它是从何而来的？我们如何正确的去看待金钱？从金钱背后的真相调整自己。的心态以及对待金钱的态度，找到正确赚钱的方法以及用钱的方式，这是今天宝哥要跟各位分享的主题。那么钱到底是怎么来的呢？大家可能会觉得宝哥你在问什么啊？钱当然是国家印的啊，这个问题很奇怪，对吧？宝哥要问的问题不是这个意思，宝哥要问的是，在远古的时代，到底是什么样的情形才产生了钱这样的东西呢？好久好久以前。前啊，据说是十几万年前啊，当人类呢开始从树上下来，慢慢的呢变成人类的时候呢，有了狩猎，也有人呢开始呢种植，也有畜牧。那慢慢的人类的文明就开始渐渐的发展了。在早期的时候呢，哎，有人呢去打猎的时候呢，他有多余的猎物，可是呢他却没有米饭可以吃。那有人呢种米饭，可是呢他却没有肉可以吃。大家就开始的用以物易物的方。方式交换各自的东西，在交换的过程当中出现了一个问题：到底我的东西跟你的东西呢，要怎么样去等价值的交换？那么在当时呢是没有这样的概念，也没有什么度量衡啊、秤啊、货币啊，没有这些东西，所以呢，能够换到什么东西呢，完全取决于双方大家各自的商量。比如说呢，我们家的一只鸡呢，换你们家的一袋米。那么这个过程当中呢，哎，陆陆续续的就是。出现的有一些纠纷，或者有一些无法去衡量，如何去交换彼此这些东西可以换多少的问题就产生了。慢慢的，慢慢的就形成了一个简单的价值的定义。这个价值的定义呢，举例来说呢，一头牛呢可以换两把斧子，但是呢，一头牛呢可以换两把斧子，可是可能一批羊也可以换两把斧子。所以在这里呢，就会出现一个问题。到底大家如何去定义彼此交换的东西的价值？所以大家就开始形成了一种叫做社会集体的共识啊，一批羊可能就是值两把斧子，一头牛呢可以换二十担的粮食等等。当大家有集体的共识出现的时候，价值就跟价格可以匹配了，就出现了交换东西的替代物，就是珍贵的矿物或者是贝壳。在随着人类文明的发展，从部落社会慢慢的在走向了农耕文明，慢慢的出现了专制政权，那就出现了从贝壳矿开始出现了所谓的钱币，或者是交换的这些纸钞。那么就是一开始呢，金钱啊，也就是我们所习惯的货币、铜板等等这些东西都叫金钱，它的的来源也就是一开始以物易物。后来呢，通过一个有价值的东西也可以换到别人的东西。今天呢，在我们进步到现在这个社会当中呢，也有以金钱来换取东西的这种形式的存在。那到底金钱换取我们什么东西呢？如果你是上班族的话，老板呢就是用金钱来换取你的工作啊。简单的说，假设你是呃蓝领的，那么老板呢就是用金钱来买你的时间，时间到你就必须去上班，然后到工厂去工作。那不管你是锁螺丝也好，扫地，反正呢，老板就是花钱买你的时间，买你的劳力，你就必须付出你的时间跟劳力作为代价，跟老板交换金钱。所以。所以这个社会上有些人是属于有钱人，那么有些人呢是没有钱的人。到底怎么样才可以成为有钱人呢？他的道理很简单，就是你想办法创造更多的价值来获取更高的价格。啊，宝哥再讲一遍，就是你要想办法创造更多的价值来获取更高的价格。假设你今天是个上班族，是蓝领。你的工薪啊，一个小时呢可能是五十块钱。通过你自己的努力，通过你的专门的技能的提升，想办法让老板把你的时薪加到六十块钱一个小时。那么这增加出来的就是你所创造出来的价值。当你多创造价值，人们呢就愿意用更高的价格来跟你购买你所拥有的东西。好，那么讲到这边呢，我们开始明白一件事情：我们去工作、去上班，为什么老板？愿意付我们薪水呢？其实很简单，因为我们有价值可以被利用，所以他用价格、金钱来购买我们所存在的价值。有些人呢就很好奇，到底金钱存在着什么样的魅力，可以让我们一般人甘愿每天呢起早赶晚的去公司上班，然后每天呢把我们最珍贵的时间呢、啊、花在公司、花在工厂、花在我们上班的职场、花在我们的办公室。那到底金钱呢？到底具备什么样的魅力，那每一个人都愿意为他付出跟牺牲呢？一九五三年呢，有个心理学家叫斯瓦布，他做了这个实验呢，他要求人们呢、啊、就尽可能的长时间的挂在一根单杠上，那么平均呢，每一个人呢能挂45秒，那如果通过催眠暗示可以增加到75秒，更神奇的是，当他说如果你可以挂更久，我给你5块钱，结果平均可以挂到110秒。通过施瓦布的实验呢、啊，我们发现金钱呢确实存在一个神奇的力量啊，它可以激发人类的潜能。那么在。没有金钱的前提之下呢，人类呢在啊、呃、表现上最多可以撑75秒。可是加上金钱的激励之后呢，可以变成110秒，也就是可以激发 2.5 倍的潜能出现。所以呢，我们发现金钱呢、啊、对人类确实存在着激励的作用。同时呢，还有一个有趣的现象呢，就是人们呢、啊、对于金钱存在的一种叫做金钱的知觉。在1947年的时候呢、呃，啊有一个心理研究，布鲁勒跟古德曼。这两个学者所做的，他们让小孩子画硬币，结果发现，穷人家的小孩画出来的硬币比富人家的小孩还要更大。也就是说，在我们每一个人的生长的过程当中呢，其实金钱对我们起到了各种各样的暗示或明示的作用。这些作用呢，不知不觉的会烙印在我们的心中，成为我们的潜意识，成为我们的导航地图，也就造就了每一个人的不同的金钱价值观。所以我们经常听到三观，三观。那么其中有一个叫价值观，到底每一个人的价值观是怎么被塑造？其中有一个很大的原因是来自于人们被金钱所影响。那么这金钱为什么会影响你呢？因为你所处的环境，你的富。父母、你的家人、你周遭的朋友对金钱的看法跟态度，以及他们赚钱的方式、花钱的方法，都会造就跟影响以及改变今天的你。所以有很多朋友来问我说：“宝哥，我真的想要赚很多很多的钱，可是为什么我总是赚不到钱？”如果你也有这样的疑问，我想今天呢，我就可以跟你解答。如果你的目标呢是瞄准很多很多的钱，就是你想赚很多很多的钱发大财，通常呢这种情形你是赚不到钱的。为什么？因为你对金钱的认知是偏差的，也就是你不了解金钱的真相。金钱背后的真相是，金钱是用来交换东西的。金钱作为一个交易的标的，它是通过价值的判定来购买我们所优。拥有的东西，通过金钱来作为一个价格的标准。到今天，到底金钱呢可以购买到什么东西呢？五花八门啊，琳琅满目啊。我们呢做一个比较大的分类，金钱买到呢只有三种东西。第一种东西就是叫身体的维持，第二种叫做感官的刺激，第三种是存在感。什么意思呢？今天呢我们花钱去买大米，我们去餐厅吃饭，那么就叫生。身体的维持，那么很多人呢需要吃饭呐、啊，很多人呢需要穿衣服啊。所以這個是第一個部分，金錢可以帶給我們的叫做身體的維持，也就是生命的維持的基本的生活需求。第二個呢，叫做感官的刺激，這是我們呢願意花錢去買更多讓我們感覺到快樂、幸福、高興的事情，這叫感官的刺激。簡單的來說，也就是眼、耳、鼻、舌、身、意，色、声、香、味触、触、法囉。举例，那么我们今天呢吃饭，我们只要吃五块钱的饭就能够吃饱。可是呢，我们今天想要吃好一点，一定要去吃火锅。吃火锅呢，可能一个人吃下来要两百块钱。那么我们所追求的叫做感官的刺激，在吃火锅的过程当中，你感觉特别的开心，特别的舒服，特别的好吃，种种原因甚至特别的幸福，所以你愿意多花钱去买更多的刺激。那今金钱可以购买的最后一种终极的东西叫做存在感。什么叫存在感呢？我们呢都是从本科毕业，那我们毕业之后呢一起工作，工作了三年五年之后呢，同学买了房子，那我们没有买房子就觉得很丢脸，所以不管怎么样都要买一间房子。同学买了车子，我们不管怎么样没有车子都觉得很丢脸，就要去买个车子。这就是存在感的体现。那大家来猜猜。看，大部分的人钱都花到哪里去了呢？经过统计之后，我们发现百分之九十九的金钱都花在了追求感官的刺激以及刷存在感。所以谈到这儿呢，我们就开始来反思几个议题。第一个，金钱到底它的真相是什么？它作为一个交易的标的，它购买了我们的时间，购买我们的技能，购买我们的服务。购买了我们的青春。第二个我们要反思的事情是，我们付出了这些代价换到了什么东西？换到了更多的感官刺激以及存在感。所以各位明白我的意思吗？也就是说，你一边努力的工作，可是你另外一边呢，却去消费那些感觉、身体、生命。活下去是不需要可有可无的东西。就算我们不看电影，我们也不会死掉嘛。大概是这样的概念。我们不吃火锅也不会有事嘛，对吧？所以呢，在古代呢，有一个很聪明的人叫叫做庄子。庄子是一个伟大的哲学家呢，他就发现了金钱真相是什么呢？他的金钱的真相呢，会带来人们的迷乱、辛苦、病重、羞耻、忧虑以及恐惧的六大危害。哦，他就把这些东西写在他的书里面啊，《逍遥游》。那么庄子的《道直篇》里面特别讲到哦，说：“知和曰贫为福，有余为害者，物莫不然，而财其甚者也。”今天的有钱人呢，有中古管乐之声，吃的呢是山珍海味，种种种种。可是呢，当你有了这些富贵之后呢，结果产生的是什么？是迷乱、辛苦、病重、羞耻、忧虑以及恐。宝哥呢，在小时候家里是非常的贫穷的啊，我们经常是三餐不继啊，有一餐没一餐的，上学啊都没有学费啊，呃、啊，衣服都是哥哥姐姐穿剩下来的，鞋子都特别大啊，都是捡人家剩下的，还有破洞舍不得丢，缝缝补补啊，又是一年呐、啊。所以在这个过程当中呢，我们就发现一件事情啊，呃，我特别去羡慕那些有钱的同学，我看到他们穿的衣服体体面面，穿的鞋子漂漂亮亮，经常有新的衣服、新的鞋。子。一可以穿，我就很羡慕他们。那我有一种错觉，我觉得他们很幸福。那么事实上呢？有钱的人是不是真的就可以感觉到很幸福呢？答案是错的，答案是否定的。因为科学家后来做了一个研究，发现其实有钱并不会让你感觉更幸福。根据统计呢，美国人啊，从一九五七年到二零零五年，年均收入从九千美元增加到二点八。八万美元呐、啊，那这收入呢增加的非常的多啊，增加了三四倍左右啊。那这些多赚钱的美国人会不会觉得自己比较幸福呢？其实是没有的，因为呢学者去研究的时候发现呢、啊，始终感觉幸福的比例大概只有三十八左右。所以呢，我们发现一件事情啊，美国伊利诺大学的心理学家叫做艾德迪娜，他去访谈了四百名美国最有钱的富翁，访谈之后发现，其实这些有钱人他们的幸福感也没有特别的强烈，所以，我们发现一件事情：有钱没钱跟幸福感是没有关系的。所以到这边，宝哥要告诉各位的是，我们这一辈子，很多人在盲目的追求金钱，想要赚大钱，想要致富，想要买豪宅、开名车，想要有花不完的钱，享受不完的声色犬马纵欲，但是这些东西都不会让你感觉更快乐、更幸。幸福，而相反的，当你在追求这些东西的过程当中，你要付出更高昂的代价。有一个故事，有一个人叫做随侯，他呢去射麻雀，可是他去射麻雀的时候他却用很珍贵的珠宝去射麻雀。就算给他射到麻雀，可是这麻雀根本不值啊。所以我们就要开始反思一件事情，就是有关于我们自己对于金钱的观念的理解。啊，宝哥为什么要？提这件事情呢，因为过去我曾经迷失自己，我只一味的在追求金钱。我在40岁之前呢，我愿意牺牲任何的东西去换取金钱，包括我的健康，包括我的青春，包括我的时间，包括跟家人的关系，还有幸福，我都愿意把它牺牲掉。可是我发现我是错的。当我有钱的时候，我想把这些东西再买回来，但是再也回不来了。宝哥再举一个例子。你就会明白我所说的事情。如果有一天医生告诉你你只有一天可以活，接下来你想用钱来做什么呢？那当然，你可能就会想，我用钱来续命吧。医生，你赶快救我！我有的是钱，你赶快用全世界最好的医疗方法、最先进的医疗器材，你只要能够把我救活，我愿意把钱都给你。我有大把大把的钱，我有。一百万，我有两百万，我有五百万，我有一千万，甚至我愿意付你一个亿，只要你能让我活下去。所以，当我们付出了惨痛的代价去交换金钱，可是不知不觉当中，我们牺牲了自己的身体，牺牲了自己的健康，牺牲了我们的时间，牺牲了我们跟家人在一起的这一些该属于我们的快乐跟幸福的感觉，而最后我们又花钱。去把这些感觉买回来，各位不觉得特别讽刺吗？听到这边呢，可能就有些朋友开始在思考一件事情了。宝哥，那我们该怎么办呢？既然这样子，那我们该如何正确的面对金钱？我想告诉各位的是，你如果想要成为有钱人，过上幸福快乐的日子，你所要做的事情是立志做大事，而不是立志赚大钱。我不知道各位能不能听出来这其中的分别。这个人呢，大家都认识，有名的阿里巴巴的马云马老板，他说了很经典的一段话，他说他从创业开始，他没有一个月拿过工资，他从来没有碰过钱，他对钱没有兴趣。各位，你没有发现很讽刺，他对钱完全没有兴趣，他没有碰过钱，而他却是全中国赚最多钱的人的当中的一个。那我们花了。这么大的心思跟努力。孜孜营营的、叽叽叫叫的、分分秒秒的，想要赚很多很多的钱，结果我们的钱都没有赚到，都被他赚走了，被一个对钱没有兴趣的人把我们的钱全赚走了。各位，到底这里面是什么原因呢、啊？所以宝哥把这个问题提出来，我们共同来思考。过去到现在，如果你很想赚大钱、发大财，而你到现在仍然没有赚到。到钱仍然没有发到财，那么请你一定要注意听。在这个过程当中，如果你立志想要赚大钱、发大财，而到现在都没有实现，那就是你的方法有问题，你的做法有问题。各位同意吗？所以宝哥要把这句话送给我们所有的朋友：，如果你想要赚钱，你要瞄准的不是钱，而是瞄准把这个事情做好。所以你应该立志做一件事情，而且专注的把一件事情做好。你不要去管钱。当你把事情做好之后，钱自然而然的就会来了。可是，当你瞄准的是金钱的时候，你的态度会扭曲的。举个例子，如果今天我们去公司上班，老板只愿意付我们三千块的薪水，那么我们看到钱这么少的份上，我们就会开始产生金钱的知觉，就会扭曲。我们的情绪跟工作上的作为，什么意思呢？也就是说。你给我多少钱，我就干多少事。你有没有这样的现象呢？相反的，今天老板就算给你三千块的工资，可是你不要去管金钱，你很认真的把老板交代的每一件事情都做好，而且做的非常有效率，非常的完美。而且做好之后，你又去找老板要更多的任务，要更多的事情去做。最后，老板对你刮目相看，发现原来你不只值三千块，你可能值五千，甚至值一万块钱。他会给你加薪，他会给你升官，他会给你摆到你需要被摆到的位置。所以在过去有很多的朋友来问我说，为什么赚不到钱？其实我发现更多的原因并不是在能力，而是在于对于金钱的态度，因为你的态度影响到了你的行为。那有很多人。就说宝哥，啊，那你是不是傻瓜、啊？大家呢看到老板啊都避之而不及啊，怕老板啊丢很多工作，特别是现在有很多无良的老板，不停的压榨我们呐、啊。哎，你不去找他还好啊，你去找他的时候，他觉得你闲闲没事干，那丢一堆东西给你做，那做的要死要活，结果别人呢他在那一边呢、啊、翘着二郎腿啊聊天，然后呢在网络上啊看图片、看视频呐、啊、追剧，结果活都是我干的，钱都是他在领，会不会有这？这种现象呢，啊，说实话，确实是有可能有这种现象的。但是今天宝哥要跟各位再说一件事情，今天我们应该要调整心态，我们干这些事情不是为别人而干的，是为自己而干的。所以不用老板来要求我们，我们自己要求自己，我们自己对自己负责。那宝哥呢，就有一个惨痛的经验，就是在我以前呢，曾经自己开过公司，那我公司一开始开的是。之后也做的非常的不错哦，连营收都有上千万。可是呢，我有一个错误的心态。为什么我有做错误的心态呢？因为过去宝哥是从外商公司的高管出身，其实呢，我们都在里面呢、啊、混日子啊。我们其实不用花费很大的力气，就可以挣到很多很多的金钱或者奖金或者报酬。可是当宝哥自己做老板之后呢，我也用那种态度在混日子。我是公司的老板，我。是公司的老总，我每天都在混。那我下面的员工是什么状态呢？各位，你们可想而知吧。在那一段时间呢，我每天都是睡觉睡到自然醒。那有时候呢，感觉不想去上班，就不去公司。去公司呢，可能都是中午十二点去公司吃个午餐，进去晃两圈，两三点就出来。要不待在公司呢，我就看视频，我就上网，我就看小说，我就做这个做那个。打游戏打发时间，我是公司的老板，我都在混。各位可想而知，最后这间公司的结局如何呢？当然是以倒闭收场。最后自作自受的是谁？是宝哥，是我自己。那么宝哥用我的经验来跟各位提醒，我希望你们不要走错路，不要走弯路。今天所有的事情都是对自己负责的。如果你想成为有钱人，成为成功的人，比别人更好，你要更努力，不要管。别人怎么看？宝哥来跟各位讲一个人的故事。这个人呢，他叫查克·菲尼。1 9 3 1年，他出生在美国的新泽西州。当时呢，刚好处于1929年经济大萧条之后的两三年的时间，所以呢，在美国呢，经济非常的不好。可是他的爸爸啊、呃，在保险公司上班，那妈妈呢是护士。那每天呢，妈妈到医院值两班，夫妻非常的勤奋啊，那孩子呢才不至于挨饿。妈妈非常的有爱心，他们。他们家隔壁有一个渐冻症的患者，妈妈总是借口要去上班的途中，顺便就把这个邻居啊带到医院去。菲尼受到妈妈的身教啊，特别的善良。那么19 ， 1948年他高中毕业，提前入啊，然后都被派到日本去。当时呢，他到日本去当美国大兵啊。那时候1948年还没有跟日本开战，过着天堂般的生活。但是他不吃喝玩乐，他利用空闲的时间来学。日语，同时呢，他利用空军基地的图书馆，用工的自学啊，为上大学做准备。本来家里面没有钱给他读书，可是后来呢，因为他有军人的身份，他用了军人的奖学金。在1952年退伍之后呢，他进入了美国知名的大学，叫康莱尔大学。读完了康莱尔大学之后呢，他呢不急着找工作，他就开始去环游世界，首站就到了欧洲。到欧洲之后呢，发现哎法。我到大学是免费的，于是呢，他就继续的学习。当他在法国呢读完研究所，顺利取得硕士学位之后，呢，他向南走，走到了地中海岸，意外的打开了赚钱的大门。他在酒吧喝酒的时候遇到了一个英国人，这个英国人呢就告诉他说，美国派驻在欧洲的第六舰队有五十艘军舰，舰上的这些官兵呢都有钱，他们每一个人可以买五瓶的免税的洋酒。那在欧洲呢一瓶酒只要十块钱美金，可是如果同样的酒在美国呢，要至少三十块美金。传很多一个英国人呐、啊，他说我跑不完，所以他就邀请了菲尼一起去做这个生意。然后他们两个呢，就一起到地中海的美国的第六舰队去兜售这些烈酒。他的生意呢就越做越大。后来他又遇到了一个人叫做罗伯特米勒，同样也是毕业于美国康奈尔大学。当时呢，他们在巴塞隆纳遇。遇到一个香港来的神父，神父呢都把手表、香水、相机藏在圣袍下面，从法国走私到西班牙去贩卖。神父呢为什么做这个事情呢？因为神父通过贩卖这些走私赚的钱去给教会、去给贫穷的人用。神父就告诉他们说：“你们有机会可以去香港看看，那里的东西都是免税的。”于是呢，菲尼跟米勒呢一拍即合。他们呢就开始做免税的生意，当然不止卖烈酒，后来呢什么都卖，连烟、连汽车也卖，卖到连舰队的司令都跟他们买车子。1960年6月23三号，他们没有忘记当时神父告诉他们的话，他们终于来到香港，在九龙的弥敦道一间旅馆的小房间，他们开办了全球的第一家旅客免税销售。公司，也就是现在我们所熟悉的，在机场、在港口、在海关、在这些地方，特殊的商店叫做免税店。一九六二年五月三十号，他们把店开到夏威夷的机场，免税商店的特许权一个一个的拿，接着开到了香港的启德机场。那这个就是世界免税店的先例。他们的店叫做 DFS Duty Free Shop， 这是。是所谓的免税店，菲尼耶他的生意呢越做越大，做到全世界，到处都有他的免税店。那他从舰队呢赚取了第一桶金之后，在夏威夷，接着在香港，最后呢开到的美国本土，这些免税店到处开花，啊，赚到了日本的钱，甚至是台湾人的钱都有，还有全世界各地的人都跟他来买他的免税店的商品。为什么呢？因为一瓶白兰地在东京要五十。十美金，可是免税店只要十美元。还有打火机，还有香水，还有口红，还有钢笔，还有很多很多的这些精品，衣服、鞋子、帽子、领带、皮带等等，越来越多的产品都进到了他的免税店，他的生意非常的成功，他赚了非常多的钱。可是他始终没有忘记一句话，这句话是一八八九年在《财富》杂志上面的一个文章刊登了美国的一个名人。非常成功的企业家叫做卡内基，他说。利用财富的最佳方式就是提供有志者向上爬的梯子，这也就是他的信念，也就是他对待金钱的态度。所以呢，他开始赚到钱成功之后呢，他就开始回馈社会，大笔大笔的把他赚到的钱捐赠出去。而且他跟别人不同的地方是，他捐钱从来都不想让人家知道钱是他捐的，他要求这些受。捐赠的单位不要把他的名字曝光，不要写上他的任何的名字。他捐钱呢，给很多的大学，包括康奈尔大学、爱尔兰的七所大学，还设立了各式各样的奖学金，还有哥伦比亚大学。那捐钱给这些大学的同时呢，他唯一的条件就是要求保密。哥伦比亚大学曾经因为他坚持匿名捐钱而不敢收，为什么呢？因为怕这些钱啊来路不明，是黑钱，非你。的善行呢，一开始并没有人知道，因为他始终秉持着为善不欲人知的一个想法。同时，他把金钱提供出来，让更多的有才华的人可以有一个向上爬的阶梯。这个事情后来为什么会让世界的人发现呢？原来他把他的公司卖给了 LVMH 集团，这个事情才曝光。LVMH 集团到底是什么公司呢？没错。就是大家知道的，拥有那一些名牌皮包、豪华的奢侈品的公司，这些时尚的潮流品牌、包包、服饰等等的名牌的奢侈品的时尚集团啊。当时因为他的 DFS 公司，就是免税店这个公司呢，要出售，在这个过程当中呢，他的财报意外的被法院要求曝光了。后来人们才发现，原来他做了这么多的善。是捐了这么多的钱，他不止把他的金钱捐给了大学，捐给了基金会，捐给各式各样需要的人。同时，当他把他的公司卖掉之后，他也很大方的拿出了两千六百万的美金分给他们的员工，每一个员工收到了支票之后都吓一跳，然后接下来就是感动的痛哭流泪。所以呢，菲尼。非常非常的成功，他之所以成功，是因为他专注于做大事，而不是在专注于赚大钱。各位可以看到，他赚到钱之后对金钱的态度，他对金钱是丝毫不留恋、不恋战的。所以他说：“我师父没有口袋，天堂里用不到钱，财富不能改变你，只会揭露你的真面目。”为什么要跟各位分享查克菲尼这个人呢？因为通过查克菲尼，我们明白一件事情：当我们立志想要赚大钱，可是我们反而赚不到钱。当马老板他说他对钱没有感觉，当查克菲尼他对钱没有眷恋的时候，反而这样的人却赚到了钱。到底是什么原因？老天爷对我们这么不公平？我们努力的想要赚钱，赚不到钱，而这些对钱没有感觉的人反而赚到钱呢？这。就是宝哥要跟各位分享的金钱的真相，你应该要理解金钱到底是来作为什么样的用途的。所以，各位亲爱的朋友，我所有的家人们，大家呢听课听到这一边，不知道有没有明白宝哥要跟各位分享跟表达的意思？也就是说，今天我们要理解金钱的真相，我们去盲目的追求金钱，付出了惨痛的代价。可是，当我们得到了钱，又不能把这些代价再赎回来，其实更惨的是，当你付出了惨痛的代价，付出你的健康，付出你最珍贵的时间跟幸福快乐的时刻的时候，可能你还没有赚到钱。那你为什么没赚到钱？因为你瞄准钱的方式是错的，你不应该用这种方式去赚钱，你应该立志做大事，立志把一件事情做大，而不是立志赚大钱。宝哥再说一遍，你应该立志把事情做好做大。今天的课程呢，就到这边。谢谢各位的聆听，祝福各位事事如意，生意兴隆，家庭健康，幸福美满。